0: A ciência já demonstrou que a questão climática é urgente, e não podemos mais esperar. O setor privado tem um papel primordial nessa missão de enfrentar as mudanças climáticas. Olá, eu sou o João Amaro e esse é o Lead Expresso Especial com a JBS. Hoje nós recebemos Liege Correia, diretora de Sustentabilidade da Friboi uma das marcas da JBS, para analisar os desafios relacionados ao tema e nos adiantar os compromissos que a própria companhia tem assumido para preservar a vida e a proteção ao meio ambiente. Bom, Liege, então, muito obrigado por participar dessa edição especial do Lide Expresso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, João. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Imagina. Aliás, eu vou começar falando sobre agropecuária. Né? A gente sabe que a agropecuária é fundamental na produção de alimentos, roupas, energia, de maneira cada vez mais sustentável. Né? Muito tem se batido nessa tecla. Como a agropecuária pode e deve ser parte da solução climática? Explica para a gente um pouco.
1: Bom, a pecuária, na verdade, ela, dentro do que consiste a agropecuária, ela tem um papel fundamental, assim como a agricultura. E a pecuária, ela faz parte da solução climática, né? Ela traz soluções que elas suprem a necessidade é, alimentar e nutricional dessa população mundial que é crescente. E ela faz isso de forma cada vez mais sustentável. Então, buscando preservar os recursos do planeta, para a geração de agora e para gerações futuras. né? Então, é cuidar do hoje e do amanhã. E, e como parte dessa, dessa missão, a JBS, como uma empresa que trabalha no setor da pecuária também, principalmente aqui no Brasil, onde a gente está conversando, é, a gente assinou um compromisso global é, de ser net zero até 2040. Então, esse compromisso faz com que a gente trabalhe para zerar nosso balanço líquido, das emissões de gases causadores do efeito estufa e, eventualmente, aqueles impossíveis de de zerar, compensar esse residual.
0: Agora, Liege, parte dessa solução está no conhecimento de que as pastagens bem manejadas propiciam um um sistema capaz de sequestrar o carbono. Consegue explicar para a gente como isso é possível?
1: a produção precisa estar aliada à sustentabilidade. Na verdade, ela só é possível produzir de forma sustentável. E o que é produzir de forma sustentável? É respeitar o meio ambiente e o social, a sociedade que essa produção está inserida. Nesse sentido, o setor do agro tem se reinventado, tem investido em tecnologias, em soluções que propiciam a sustentabilidade e aumentam a produtividade. Nesse sentido, a gente precisa transformar as propriedades rurais em ecossistemas equilibrados, ou seja, levando em consideração a fauna, a flora e... fazendo um uso de recursos nessa produção de forma mais sustentável. Nesse sentido, conforme a gente está falando aqui do sequestro de carbono, tem diferentes ações que melhoram a qualidade do solo, por exemplo. A gente pode investir na melhoria das pastagens, de forma que, integrando essas ações, a gente equilibra o sistema produtivo. Uma das tecnologias, que é a ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ela traz justamente um valor que fomenta a bioeconomia, esse sistema, e reduz as emissões de carbono, de forma que a gente alterna sistemas produtivos na mesma área. Isso redesenha a propriedade de uma forma, uma economia circular, promove benefícios diretos em relação à sustentabilidade, à produtividade. E, na medida que você intensifica a pastagem e as demais culturas, automaticamente você reduz as emissões de carbono, porque a gente está removendo o carbono da atmosfera, captando esse carbono e inserindo é, no solo através das culturas bem manejadas.
0: Agora, Liege, existe um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Né? Consegue explicar para gente como ele funciona? Detalhe um pouquinho para gente.
1: Esse sistema integração lavoura, pecuária e floresta, tem alguns que são integração lavoura, pecuária, depende da da aptidão de cada área, ele basicamente vai integrar na mesma área agricultura e pecuária com o componente florestal presente também, muitas vezes, manejado e utilizado como um sistema que produz, que entrega produtos nesse, nesse sistema, que é um sistema agroflorestal, né, que a gente chama também. Então, no bioma amazônico, por exemplo, é, isso já é uma tendência que vem ganhando força. A gente tem no bioma uma área de exploração pequena, 80% das propriedades rurais devem ser preservadas, e a gente fica com 20% para produções agropecuárias. Então, nesse sentido, sentido, a gente utiliza a sustentabilidade e ela vai permeando todos os elementos envolvidos nessa atividade agropecuária. Isso vai incluir os recursos naturais, o solo, a água, e também recursos humanos e o bem-estar animal, todos manejados de forma consciente. Esse sistema em equilíbrio garante que a gente atinja a sustentabilidade da produção. Na tecnologia de integração, lavoura, pecuária, floresta, a gente tem uma facilidade em desenvolver esses diferentes sistemas e diferentes arranjos produtivos. A gente pode contemplar culturas como cacau, por exemplo, açaí, dentro da mesma propriedade que possui pecuária. A pecuária vem como um elemento fundamental nessa rotatividade, sendo parte da solução. Então, a integração entre pasto e lavoura, ela já é considerada muito vantajosa, tanto que muitos pecuaristas têm adotado o componente florestal e a agricultura, e muitos agricultores também têm adotado a pecuária para integrar esse sistema produtivo. Então, a gente nota também que, no momento que o componente florestal passa a fazer parte do sistema de produção, até de fazendas que já tinham integração lavoura-pecuária apenas, A gente tem, de fato, a diversificação da propriedade e, com isso, a gente gera diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais nesse sistema.
0: Agora, em relação à JBS, né? a a companhia foi a primeira empresa global de proteína a assumir o compromisso Net Zero. né? O que exatamente isso significa?
1: Isso significa que a JBS tem um compromisso público de se tornar net zero. Então, até o ano de 2040 e, com isso, ela vai zerar o balanço das emissões líquidas de gases causadores do efeito estufa e, naturalmente, vai reduzir as emissões diretas e indiretas compensando o residual. A empresa, a companhia toda, tem fornecido um plano de ação que vai ser sustentado com metas científicas e consistentes. Essas metas, elas vêm com critérios estabelecidos pelo Science Based Target Initiative, que é o SBT, no caso, Science Based Target, o SBTI, é, e a gente submete essas metas a esse, essa instituição que valida uh, cientificamente uh, o nosso engajamento e a nossa meta. Então, para garantir toda a transparência desse processo, a gente também vai fornecer atualizações anuais do progresso das metas estabelecidas agora até 2040. Lembrando que, desde o... a gente tem uma meta que o planeta chegue em 2050 com essas emissões zeradas. E a JBS assume aí essa meta, antecipando em 10 anos a meta dos países para a própria empresa.
0: Agora, são metas é, muito importantes e para que sejam atingidas essas metas, sem sombra de dúvidas, há uma série de iniciativas para que sejam tomadas. Né? Fala para a gente quais são essas principais iniciativas para que ela se torne Net Zero até 2040.
1: A JBS tem trabalhado com diferentes frentes para garantir o cumprimento do compromisso Net Zero 2040. Então, um bilhão de dólares de investimentos foram traçados ao longo é, desses próximos 10 anos. Esse recurso vai ser investido em projetos de redução de emissão. É, todos os projetos vão ser avaliados por um comitê formado por executivos da JBS, acadêmicos, especialistas externos. É, 100 milhões de dólares vão ser investidos, já começaram a ser investidos em pesquisa e desenvolvimento até 2030, quer dizer, 10 anos a menos ainda, um período mais curto do de de um investimento investimento maciço para soluções de mitigação das emissões e melhoria de nas práticas agrícolas e pecuárias, que a gente chama de regenerativas. Além disso, a gente tem trabalhado na utilização de fontes 100% renováveis, então 100% da eletricidade consumida em toda a operação da JBS vai ser convertida para fontes renováveis. Esses são alguns dos exemplos, são é, multidisciplinar esse, esse investimento e esse desafio. Então, basicamente, os três pilares, eu diria, estão pautados nisso que eu falei agora.
0: Mas agora, sem sombra de dúvidas, há desafios a serem cumpridos. né Você consegue dizer para gente para que tudo isso seja alcançado? Quais são os principais que vocês identificam? Existe uma melhor forma de sair deles?
1: É, há mais de 10 anos a gente caminha no sentido de garantir esses investimentos robustos em ações concretas para toda a cadeia de valor da, da empresa. Então, é, os desafios eles são da ordem aí de garantir investimentos que tragam resultados verdadeiramente benéficos para todos os envolvidos na cadeia produtiva. Para isso, a gente precisa pensar em projetos e investimentos que protejam o meio ambiente e até mais do que isso, agreguem melhorias e sustentabilidade em todos os processos. Para isso, os investimentos têm sido realizados em diferentes áreas, como redução de emissão de gases poluentes, cadeia de fornecimento monitorada, economia circular, energia renovável, desenvolvimento sustentável e práticas regenerativas.
0: Agora, Aliás, eu queria que você explicasse também um pouquinho para quem está ouvindo a gente, como funciona o programa de pecuária transparente, né? como isso se tornou possível, né? porque hoje há um monitoramento de fornecedores dos fornecedores, como é
1: isso? É, a plataforma pecuária transparente ela surgiu como Foi uma iniciativa pioneira da JBS para o setor, foi uma uma criação de uma plataforma para todo o setor se beneficiar e ela oferece justamente uma transparência. Essa transparência agrega valor à produção pecuária brasileira e ela exige que os os nossos fornecedores de matéria-prima, de gado, no caso, tenham as melhores práticas socioambientais e que vão ser monitoradas por essa plataforma. Essa plataforma apoia o produtor parceiro da JBS, ou seja, os nossos fornecedores diretos, que eles possam e consigam avaliar os fornecedores deles e eles verifiquem se esses fornecedores já atendem aos critérios que são adotados no monitoramento das próprias fazendas. Como que isso funciona, né? Através de de uma tecnologia blockchain, foi o que permitiu que esse rastreamento de toda a cadeia de bovinos fosse realizado ou a gente iniciasse com esse sistema, a gente consegue avançar o monitoramento socioambiental que a gente já realiza nos nossos fornecedores, para os fornecedores deles, reforçando a sustentabilidade de cada operação envolvida, com a segurança e confidencialidade dos dados, ou seja, esses dados que os, os produtores fornecem dos seus fornecedores são visualizados apenas por eles mesmos, de forma que eles também fazem parte do processo. Os critérios de sustentabilidade que a gente avalia já para os nossos fornecedores e que agora também eles podem avaliar nos seus fornecedores, a gente avalia todas as fazendas se elas respectivamente não desmatam florestas nativas, não estão utilizando ou invadiram terras indígenas não produzem em unidades de conservação ambiental e e também se essa área não configura uma área embargada pelo Ibama. Além disso, a gente também verifica como um dos critérios se esse produtor e essa propriedade não utiliza trabalho análogo à escravidão. Esses são os critérios que a ferramenta já da JBS há mais de 10 anos avalia e que agora os fornecedores, os nossos fornecedores também poderão ser verificados.
0: Agora, além desse programa, existem também os escritórios verdes, né? Parece que eles ficam já nessas unidades de processamento, é isso? Como eles funcionam?
1: Os escritórios verdes, eles... Eles surgiram como uma, uma possibilidade agregada à plataforma pecuária transparente. A gente entendeu que não bastava é, identificar os problemas e bloquear esses fornecedores, que a gente precisava mudar a forma de olhar e trazer uma forma de inclusão. Então, os escritórios verdes auxiliam na regularização ambiente desses produtores, tanto os nossos fornecedores diretos que foram bloqueados, assim como os fornecedores dos nossos fornecedores. Com isso, a gente desenvolve uma pecuária sustentável, de fato, ali na região, olhando para a cadeia como um todo, no bioma amazônico, mas também nos demais biomas. E os escritórios verdes, nós estamos hoje com 15 escritórios verdes espalhados no bioma amazônico e no cerrado, mas que atendem todo o Brasil. Então, hoje, qualquer fornecedor direto da JBS ou um fornecedor do nosso fornecedor pode procurar um dos escritórios verdes com o objetivo de regularizar ambiental a sua propriedade. Como eu falei, é um serviço que é extensivo à plataforma pecuária transparente, então passa pela plataforma pecuária transparente essa atuação e é um serviço e um suporte oferecido gratuitamente para os pecuaristas que desejam regularizar ou possuem restrições ambientais e desejam regularizar sua propriedade. Hoje, a JBS já tem no sistema que a gente monitora cadastrados mais de 60 mil fornecedores somente no bioma Amazônia. O objetivo nosso é que até o final de 2025, 100% dos fornecedores ativos tanto do bioma como no resto do país, tenham inserido os dados da sua cadeia de fornecimento na plataforma transparente e com isso tenham verificado se os fornecedores deles estão alinhados com a política de compra responsável de matéria-prima que a JBS já utiliza há 10 anos. No final desse prazo, final de 2025 no caso, caso um fornecedor direto da JBS não tenha aderido à plataforma, para verificar a sua rede de fornecimento, ou não ter incentivado a regularização desses passivos e de, é, dessa, dessas questões socioambientais nas fazendas dos seus fornecedores, é, sejam eles de bezerro, boi magro, né? quando a gente diz fornecedor do nosso fornecedor, a gente pensa nesses outros elos até chegar no boi gordo, que é o, a parte final da produção. Esses fornecedores vão ser automaticamente bloqueados e a gente não vai poder mais realizar negócios com esses fornecedores até que a regularização seja efetivada.
0: Perfeito. Agora, Liege, recentemente a JBS ela firmou uma parceria com o Instituto de Zotecnia, né, para a pesquisa de novos aditivos na dieta dos animais, o que, consequentemente, leva à diminuição da emissão de metano. Fala para a gente qual é a importância dessa pesquisa.
1: A gente tem acompanhado agora que a gente tem metas específicas para redução de metano. O metano é um dos gases causadores do efeito estufa e ele tem tempo de permanência menor que os demais gases. Com isso, resolvendo em parte o metano, a gente resolve mais rapidamente a questão, ou parte da questão no caso, de mudança climática. Então a importância dessa pesquisa é contribuir justamente para o desenvolvimento de estudos de redução de gases do efeito estufa na cadeia bovina, mais especificamente do metano. E essa colaboração da JBS com pesquisas para reduzir essas emissões no campo faz parte do nosso compromisso NET Zero 2040. Então é fundamental que a gente conte com tecnologia dentro da cadeia produtiva, ainda mais uma empresa como a JBS, que é a maior fornecedora de proteína animal do mundo. Então, naturalmente, olhar para o metano e olhar para, para as emissões faz parte do nosso DNA.
0: Perfeito, Liege. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Lide Express para falar sobre todas essas iniciativas. Infelizmente, o nosso tempo está ficando no final. Mas antes de terminar, eu queria que você falasse também para os nossos ouvintes que quiserem mais informações sobre todo esse plano da JBS, onde eles podem encontrar essas informações e saber um pouquinho mais.
1: Bom, a gente, nas nossas redes e também nos nossos portais de informação, vocês podem encontrar todos os planos e compromissos da JBS, compromisso NET Zero 2040, os projetos de sustentabilidade em toda a cadeia, nos endereços eletrônicos, a gente tem o um dos portais, que é jbs.com.br barra netzer e tem a JBS 360 que é jbs.com.br barra JBS 360 Nesses dois portais, vocês podem encontrar os nossos compromissos e a gente fica à disposição também para demais dúvidas.
0: Tá ótimo, Liege. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Lido Expresso. Nós recebemos Liege Correia diretora de sustentabilidade da Friboi, uma das marcas da JBS. E para conferir outras edições especiais, acesse o Lead Expresso nas principais plataformas de áudio e no Leader.inc, portal de conteúdo do Lead. Até a próxima!